0: רגע לפעמים, רגע לאחור, ילדיים ישרות, יאללה, לעבוד, אחד, שתיים, שלוש.
1: כן, הפרק הזה לעבוד. התחיל בבוקר אחד, באימון כושר, פרטני נקרא לזה, עם ניר גרינבאום, האיש היחידי בערך בעולם שלא אומר לי כל הזמן להירגע. להפך. ששוגע, לעבוד, משוגע. לעבוד, לעבוד, תקשיב, זה לא הגיוני, שתיים.
2: בוא נעשה הפסקה. תעשי הפסקה בבית. אנחנו באימון ספורט. זה הרעיון.
1: אבל קשה לי. גם לי. בספורט כדי להתקדם גורמים לשריר להיות בסטרס, אפילו עד כדי להיפגע קלות, כדי שישדר למוח, תעביר לפה עוד משאבים, חזק אותי. וזה אחד המקומות היחידים בחיים שלנו שבהם מודים שסטרס, לחץ, מתח, חרדה, הוא אמנם דבר לא קל, אבל יכול להיות מאוד מועיל. האימון עם ניר גרם לי לשאול, האם שלווייז אובררייטד? האם יש במתח דברים חיוביים שאולי אם נכיר אותם נפחד פחות ונעשה יותר? האם יכול להיות שמנוחה זה לעייפים? ושלא נורא כל כך להיות בחוסר מנוחה אם יודעים לנהל ולשמור בגבולות הנכונים? ברוכים הבאים לפרק 5 בפודקאסט שלי, 25 שעות ביממה. ההסכת שעוסק בזמן ואיך להתנהל בתוכו, שמופק בשיתוף עיתון הארץ. אני רותי רודנר ואת המסע שלי בפרק הזה, אחד המאתגרים פה בעונה, העברתי עם שלושה אנשים מאוד חכמים, שכל אחד מסתכל על מתח מזווית אחרת. תהיה פה גניטיקאית ביולוגית שעוסקת בקשר שבין המוח והגוף שלנו לרגשות. היא תסביר למה אדם זאת החיה היחידה שחווה סטרס גם אחרי שהסכנה של האריה חלפה. תהיה פה חוקרת לחץ בעבודה שעוקבת כבר עשרים שנה אחרי סיבוכי המחלה, לב, סוכרת ומה לא, שסטרס יכול לגרום. תהיה פה רופא ופסיכולוג, מנהל שלוותה, שראה איך סטרס הוא כבר לא משהו להתלונן עליו קלות, תתארו לכם אם ככה כמה היה מעניין לדבר דווקא איתם על הצד החיובי של סטרס. ובזהירות רבה אני אומר כבר, יש על מה. בואו פנימה, תשמעו. אנחנו מתחילים לפני מאות מיליוני שנה, כשהמוח של בעלי החיים רק מתחיל לקבל צורה. דוקטור ליאת יקיר הייתה חוקרת במכון ויצמן, והיום מגדירה את עצמה כחוקרת רגשות או את השורשים האבולוציוניים של ההתנהגות האנושית. משהו שהיא מנסה לעשות איתו גם טוב, כיועצת לשרה לחיזוק קהילתי. מה קורה לנו בגוף, במוח, אני חושבת שזה כן. הביטוי שאת תעדיפי להשתמש בו, כשאנחנו חווים סטרס, ומתי המערכת הזאת מתופעלת, גם במובן הקדמוני, אבל גם ככה עם דוגמאות מהחיים העכשווים המודרניים, שכל אחד יוכל לזהות אותם. <laughs>
3: כן, אז אנחנו באמת אה, חברה בסטרס, בעידן הסטרס. אז אה, זה, אני חושבת שנכון לדבר על זה ולהבין את השורשים האבולוציוניים, אפרופו של mm-hmm. התגובה הזאת. אה, כי בין התגובות השמורות ביותר באבולוציה, משהו כמו אה, כמה מאות מיליוני שנים, אה, התגובה הזאת לא השתנתה וכנראה גם לא תשתנה כל כך מהר, אה, עם כל הטוב והרע שבזה. ואנחנו באמת עכשיו בתקופה מאוד מאוד, אה, מאוד מאוד... סטרס פול, מאוד mm-hmm. מלחיצה. איך את אה... מתרגמת את זה, אגב, לעברית? מתח, לחץ, איזה ביטוי את מעדיפה? כן, מתח, לחץ וחרדה, okay. anxiety, זה mm-hmm. בעצם okay. ה, אה, התגובה. Okay. הסטרס רספונס, בעצם היא מתחילה במוח שלנו, mm-hmm. היא, אה, באזורים הרגשיים העתיקים יותר, באותה בא... מערכת לימבית אה, קדומה יותר. אזור שמגיב לזה, אזור שנקרא במוח המגדלה, זה מרכז הפיקוד הרגשי של המוח שלנו. כל היום סורקת את הסביבה מאחורי העיניים שלנו, מה, מה עוד רע? מה, מה עוד רע היום? <laughs> וכשהיא נדלקת, אז היא מפעילה את אותה תגובה, שרשרת תהליכים, ציר הסטרס, שבסופו של דבר מסרים לכליה, ליותרת הכליה. להפריש את הורמוני הסטרס, קורטיזול ואדרנלין, אלה הורמוני הסטרס, ותפקידם הוא באמת לנצח על תזמורת שלמה של שינויים בגוף, בכל המערכות ממש, כל המערכות שותפות לזה, כדי להכין אותנו להתמודד עם האתגר. וההתמודדות בטבע היא לא לשבת את הספת הפסיכולוג, אלא פייט אור פלייט, פייט ופלייט זה יותר, זה צריך אנרגיה לשרירים. אז באופן עקרוני, התגובה מתבטאת בעלייה בלחץ אדם, עלייה בקצב הלב, עלייה בקצב הנשימה. האישונים שלנו מתרחבים, המערכת עצבים ההיקפית מתעוררת, בעצם השרירים מתקשחים, העורקים מתקשחים כדי להזרים את אדם, הסוכר משתחרר מהכבד אל זרם הדם, וכל המערכות בעצם לטווח ארוך מופסקות, כדי שלא נבזבז אנרגיה. אז העיכול בעצם הופסק, ובאמת, אה, זה הדבר הראשון שמרגישים, שינויים mm. בעוויתות בבטן, אה, שלשול או הכאה mm. או בחילה של עכשיו מערכת של המון מסוגלות. זה אה, מערכת החיסון מדוקת, שזה ממש חשוב. Uh, בזמן סטרס, וייצור העצם הופסק, והחשק המיני יורד, mm. הרביעייה. גם הפוריות שלנו וגם החשק שלנו בעצם יורד. והמוח נכנס לחרדה וריכוז, לסלק את גורם הסטרס, שום דבר אחר לא אני, מעניין. אני ממש עושה
1: קטיעה קטנה, רק uh, כדי להבין, בדייט ראשון למשל, שזה דבר uh, שקשה לא, שלא להגיע אליו בסטרס, <laughs> כן? נכון. Uh, בעצם אנשים לא, חי, לא חשים uh, באופן טבעי חשק מיני בגלל שהם בתוך נכון. הסטרס? כן.
3: <laughs> זה נראה
1: לי מידע שהרבה אנשים יסמכו להתעדכן בו עכשיו, אומנם
3: אולי זה כבר מאוחר מדי. אני חושבת שלא חשבתי איזה אף פעם, את צודקת לגמרי. ככל שרמסת סטרס עולה, ככה החשק המיני יורד. ולכן באמת בדייט שני או שלישי, תהיה יותר רגיעה. כי בעצם אנחנו כאילו עסוקים במה הצד השני חושב עליי, מה אני חושבת, מה כאילו כל ה... לקבל את כל, לעבד את כל המידע, המון המון מידע. תיארת מערכת
1: שכל כולה מכוונת למסוגלות של בעל החיים לעשות את הדברים הנכונים במקום שקבלת ההחלטות היא מאוד מאוד מהירה ולא מעובדת. כן. למה אם ככה, המילה הזאת, סטרס, המתח, הלחץ והחרדה, הם חוויות כל כך רעות ב...
3: הוויה האנושית שלנו במאה ה-21. אני תמיד אומרת, ההרצאה שלי בנושא הזה נקראת למה לזברות אין אולקוס, זה הספר של פרופ' רוברט ספולסקי, איש בעל זכויות רבות, חוקר סטרס, איש מצחיק ומיוחד. הוא קרא לספר שלו, למה לזברות אין אולקוס, כדי להבהיר לנו, בני אדם, שאנחנו נשארנו עם אותה מערכת. חכמה ויעילה מאוד, שמצילה כל רגע וכל שנייה הרבה מאוד בעלי חיים, אבל היא נשארה אצלנו בדיוק אותו דבר עם עולם שלא מותאם, המגדלה לא מותאמת לעולם הזה, זאת אומרת, ובטח לא גם להרחבה שקיבלנו למוח, זה האונה המצחית שלנו. 30 מיליארד נוירונים של חרדה ודאגות, אנחנו בעצם חיים את העתיד. התודעה חיה בעתיד. בגלל שאנחנו חיים בעתיד, אז אנחנו מייצרים אירועים שלא קיימים, פחדים ודאגות, הרבה מהם מיותרים, כמעט ללא יכולת שליטה לפעמים עליהם, ואנחנו גם מעבירים את זה מדור לדור. זאת אומרת, זה קורה בשלב העובר ובראשית החיים, אם העולם שסביבי הוא סביבה מלאה בסטרס, אז גם המערכת שלי לומדת, זה מה שנקרא כמו הבינה המלאכותית שלומדת, גם המערכת שלנו לומדת את הסביבה. כי הרי זוהי הבינה. זה מלאכותית, הלא מלאכותית, מלאכותית. מלאכות יש, בדיוק. <laughs> כן, הבינה המקורית, <laughs> שהיא כל הזמן מכונה, machine learning <laughs> זה אנחנו, אנחנו <laughs> כל הזמן מכונה לומדת, גם הגנים לומדים, וגם זה עובר אפילו לדור הבא. יש בעלי חיים עם סטרס כרוני כמו בני אדם? <laughs> זה שאלה, כן, זו שאלה טובה. האמת שמי שחי בסטרס כרוני זה קופאי אדם אחרים כמונו. אוקיי. <laughs> 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 הגיוני. <laughs> הגיוני, למשל בבונים, שחיים בחברה הם מאוד היררכית ואלימה. אז הם חיים בסטרס כרוני, כי הם כל הזמן עושים רע אחד לשני. זאת אומרת, ספולסקי חי איתם שמונה שנים, וזו באמת אחת החברות הכמעט סטרספול כמונו, שגם שם הסטרס הוא בעיקר חברתי, זה לא שיש להם יותר מדי אויבים, אלא בעיקר אחד לשני. והוא למד מהם משהו גם מאוד מבאס שאנחנו עושים, כשבבון קיבל מכות ממישהו גבוה ממנו בהיררכיה. רק בשביל שההוא הגבוה, רצה להראות שהוא הגבוה, זה הכל. אז כשהבבון קיבל מכות, חווה סטרס בגלל אלימות, והקורטיזול <gibli> שלו עלה, הדבר הראשון שהוא עשה בשביל להירגע, זה לא היה ללכת לצד ולשתות משהו קר ולהירגע, אלא הוא חיפש מישהו נמוך ממנו בהיררכיה והוציא עליו את כל העצבים. וזה הדבר שהכי הוריד לו קורטיזול. זאת אומרת, חלק ממנגנון הרגיעה שלנו זה להעביר את האולקוס <laughs> <laughs> למישהו אחר, מישהו מתחתנו בהיררכיה. ככה שסטרס יש לו לא נטייה להצטבר בשכבות החלשות של החברה. אז את חושבת שכל
1: הדיבור היום על לאמץ את הסטרס, להסתכל על
3: הפנים החיוביות שלו, את חושבת שזה קצת פריבילגיה כן. של חזקים? כן, למי שיש נגישות לשיאצות, קורס סיני וחופשות ב, בחו"ל, אז כן אפשר יותר לנהל את הסטרס. אבל אני חושבת שאם אני אחשוב תמיד שסטרס זה דבר רע, ואוי ואבוי, והנה הלחץ דם שלי עולה, והנה מחר בבוקר יהיה לי סכרת, כי אני כל היום חיה במתח, יש יותר סיכוי שאני אגיע לשם. ולכן חשוב שבאמת לא לפתח עמדה כל כך שלילית לגבי סטרס, כי... כי אי אפשר למנוע אותו, אפשר לנהל אותו, או כן לגלות אמפתיה עצמית. אחד הדברים שהכי מרגיעים אותנו, אם לא הדבר שהכי מרגיע את מערכת הסטרס שלנו, אנחנו בני אדם, זה העצב החברתי, זה okay. מערכת הווגוס, האוקסיטוצין הזה. ואנחנו יכולים לעבור הכל בחיים, אם יש מישהו איתנו שאפשר לבכות איתו, והוא יחבק, פשוט יחבק. כשאנחנו תחת איום, תמרח מערכת עצבים mm. ההיקפית היא זו שמתעוררת, אז תחת האהבה, כשיש מישהו בסביבה שאנחנו אוהבים אותו ו- ודואגים ודואג לנו, המערכת ה- 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 המשלימה, okay. המרעה, מופעלת, זה עצב הווגוס בעצם, mm. כל המערכת של הווגוס, שזה rest digest and love, לנוח, לעכל ולאהוב. Mm. זה המערכת המקבילה לפייס, okay. פלייט אור פריז, והיא מופעלת על ידי אוקסיטוצין. באופן טבעי... כשאנחנו בחברה.
1: וזה הפעולה המשלימה למתח. אז, אז יש גם... בדיוק. כאילו תגמול מאוד חיובי, אם יודעים להיות ערים, לחפש אותו ולהשתמש בו ולתת אותו, לא רק לדעת לקבל אותו. בדיוק. Mm-hmm.
3: כל דבר הכי קשה שהיה לי, אם יש מעטפת שדיברה איתי ועודדה אותי אה, לחיות את זה, mm-hmm. שזה מה שהרבה פעמים עושים, הם עוזרים לנו לחיות את זה רגע מחדש, ולתייג את זה במגירה של הזיכרון לטווח ארוך, מה שלמדנו מזה, למדנו מזה. ואם נרצה להדחיק את זה, זה גם בסדר. העיקר שכאילו הכנסנו את זה, למגירות הנכונות של המוח שלנו. וכשאין לנו את התמיכה הזאת, ולהפך, הפוסט-טראומה גורמת לנו גם להתכנס לתוך עצמנו, אז אנחנו חיים את זה כל הזמן, בלי להיות מודעים לזה שזה עדיין בזיכרון לטווח קצר. שומעים את הקולות, רואים פתאום הבזקים של האירועים, כן. זה הפרעות שינה והתפרצויות פור... זעם, ובעצם כל מערכת הסטרס לא נרגעה. אז בעצם, לא אין...
1: אם אני רוצה, אה, בפרק הזה, בין היתר... אה... למצוא את הדברים החיוביים לצורך העניין בסטרס. שיכולים להיות בסטרס, <laughs> אז זה, זה בעצם מחייב מאיתנו קצת עבודה של לאבד את הסטרס. ולחזק את החברים. ולחזק <laughs> את הפן החברתי
3: <laughs> והרגשי, האוהב וה- והחומל והמתחבק. <laughs> כן, <laughs> כי אני גם חושבת שאנשים פחות מתחברים לבן אדם שנורא טוב לו בחיים, כי לא קורה לו שום דבר רע. <laughs> כאילו... <laughs> 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 אין משהו, אין... זאת אומרת, הסטרס הוא זה שיוצר את היחסים החברתיים okay. שלנו, כי אנחנו דרך זה זקוקים כל כך לאוזן קשבת ו... ו... ולישון לחבק מישהו בלילה. Okay. Uh, uh... ואז זה גורם לנו כל הזמן לחפש את זה, וזה גורם לנו להיות בני אדם, מי שאנחנו, כי... זה uh, שיעור מעניין, <laughs> <laughs> נלך לעבוד איתו <laughs> עכשיו <laughs> בב... <laughs> בבית. אני חושבת שבייחוד בקורונה גם, זאת אומרת, שגם הסטרס הוא גבוה וגם uh, כל... כל שאר הדברים שמרגיעים אותנו נלקחו מאיתנו, שלפעמים הם גם היו בריחה. ואז כאילו מה שנשאר זה, כן. זה הגורים, הגורים וה... הגורים וה... <laughs> ואז... <laughs> והגורילות האחרות <laughs> בלהקה. <laughs> זה מחייב אותנו <laughs> להיצמד אליהם. <laughs> הגורים והבבונים.
1: עברנו את התחנה הגנטית-ביולוגית עם הרבה דאגה למצבנו הכרוני כמודאגים, אבל גם עם האפשרות שטבועה בנו להשתקם מסטרס בקשר הורי, מנחם, מחיל ומחבק, ובקשר חברי, שבו החוויות מעובדות ונוצרת אפשרות של ברית בינינו לבין אנשים אחרים. התחנה הבאה שלנו הייתה באוניברסיטת תל אביב, בחדרה המיוחד, תכף תבינו למה, של פרופסור שרון טוקר מהפקולטה לניהול על שם קולר. אישה שהביאה את כל היצירתיות שלה כמאיירת נפלאה, למחקרים מאוד מצוטטים על הקשר בין גורמי סטרס בעבודה ותופעות של סטרס, לנטייה למחלות לב, סוכרת, מחלות אוטואימוניות ובעיות בעצמות. האם גם שרון תעיר לנו באפלה הזאת איזו תקווה? כן. שלום. היי. הגעתי Heyo. למקום הנכון, מה זה? Hey,
2: hey. ככה עובדים כשרוצים להתרכז. אוקיי.
1: Okay. זה okay. רגע, אני צריכה לתאר את הסיטואציה. פרופסור שרון טוקר, על הליכון, צועדת לבנחת, בנחת, המחשב נמצא בגובה המידה, ונראה שהיא אפילו עובדת עליו. אימא'לה, שלא תפלי ככה. אז ככה את עובדת? אני רגע נפסיק, כי אסור okay. לי לדבר okay.
2: תוך כדי, okay. כי אז אני, אני באמת
1: עפה ב... אחורה. אז אני... <laughs> נראה לי שאת השיחה שלנו נעשה בישיבה, אבל uh, פתחת פה את הראש, אין ספק. זה יופי. בואי נשב. <laughs> האם אחרי שגילית קשר כל כך מובהק, בין לחץ במקום העבודה לשורה כזאת רחבה של מחלות. האם המודעות לאפשרות שאני אהיה חולה במחלות האלה, אם הלחץ עליי בעבודה יהיה גבוה, האם היא הגבירה את הסיכון שלי ואת החשיפה שלי לאותן מחלות? כלומר, האם נוצר פה אפקט של מודעות? כן. שהחריפה
2: את התופעה. אז את שואלת בעצם uh, על stress about stress, האם זה כן. שאני נלחצת מהלחץ כן. משפיע עליי. אז באופן כללי, אם אנחנו באמת, אם נקביל את זה לסטודנטים לרפואה שמתחילים ללמוד רפואה ובעצם לומדים על מחלות, אז מזהים אותם אצלם, כן. או סטודנטים לפסיכולוגיה, כמו שאני הייתי, שכמובן בשנה הראשונה כבר מאבחנים את עצמם עם שלל הפסיכיאטריות, אז כן, אנחנו שמים לב, אנחנו מודעים יותר, אבל זה לא בהכרח דבר רע. זה בדיוק כמו שאנשים שלומדים מיינדפולנס, כשחוקרים אחר כך ובודקים עד כמה המחשבה שלהם נודדת, הם כביכול מדווחים על הרבה יותר נדידת מחשבות, אבל זה רק בגלל שמלמדים אותם לשים לב לנדידת מחשבות, זה לא אומר שהמחשבה כן נודדת יותר. אני קוראת לזה תסמונת האישה
1: בהיריון, כי פתאום נראים לך שכולם בהיריון, בדיוק. לא. היא פתאום בהיריון,
2: את רואה שכולם נראות לך בהיריון. אז מחדדים לנו את התפיסה, אבל מה קורה? בעצם כל פעם שיש איזשהו מחוש בבטן, כאב ראש, דברים שאין לי הסבר עבורם, אני אשייך את זה ללחץ. אני בעצם אגיד לעצמי, אה, ah, זה בגלל שחוויתי כך או אחרת, או דיברו אליי כך או אחרת, או היה לי עומס בעבודה. וזה לא בהכרח נכון. זאת אומרת, יש הרבה מחקרים שמראים שכל מיני תופעות שייחסנו אותן בעבר כביכול ללחץ, הם לא, בגלל חיידק זה אחר, mm. וירוס או אחר, או כי אני יושבת לא נכון מול השולחן. אז... ה-להיות stressed about stress לא גורם לי בהכרח להיות יותר חולה, זה לא בהכרח פוגע ביותר. אני יותר מודעת למה שקורה, והרבה פעמים אני פשוט שמה לב לדברים אמיתיים. אם אדם מרגיש שלחץ כרגע פוגע בו, סביר להניח שיש שם משהו שמתחולל בגוף, שכן צריך לבדוק, כן צריך לשים לב, זה לא עצם המחשבה על זה שזה פוגע בי, זאת שגורמת לי להיות חולה. אז אם אני ממש ממש
1: רוצה לפשט בין חוסר מודעות, מודעות לשליליות או ניסיון. לתרגל מודעות חיובית ללחץ מ- מעולם
2: המושגים האמריקאי, שנגיד לאמץ אותו, לחבק אותו. במה את בוחרת? אני בוחרת בלדעת כמה שיותר ולקבל החלטות מושכלות, ואני ארחיב. אם עכשיו אני מאוד אתרגש uh, ממשהו, אז אני יכולה uh, באותו רגע uh, uh, להיות יותר בפוקוס, אני עם יותר אנרגיה, אני לא באמת צריכה לשתות קפה, אני אהיה מספיק ערנית, ואני אוכל לתפקד טוב. אבל אחר כך תהיה נפילה. אנשים שצריכים להגיש דוח בסוף שנה, רואי חשבון. סיימו להגיש, אני חושבת שבמרץ את כל הדוחות, אחר כך כולם נעים חולים, זה מה שקורה במשרדי רואי חשבון. זה נכון? זאת אומרת, זה... כן, כן, יש קריסה, <מח> כי אנחנו בעצם מחזיקים, מחזיקים, <מח> הגוף יודע לתת, אבל אחר כך יש לנו <מח> נפילה. אז גם אותם אנשים שמדברים על לחבק את הלחץ וכולי, הם... לא באמת יכולים להראות תימוכין מחקרים לזה שתגובת הלחץ היא משהו שמועיל לנו. היא לא מועילה לנו, היא יכולה להועיל לנו בטווח הקצר, שאני אהיה יותר בפוקוס, שהזיכרון לטווח קצר יעבוד יותר טוב, אבל הגוף שלנו לא בנוי לחוות את זה שוב ושוב. אני אגיד כן תכף מתי כן. אני חושבת שמודעות היא דבר מאוד חשוב, והאוטומט הזה שאנחנו פועלים בו, אומר, אה, זה לא בעיה, אני כבר יודע לעשות את הדברים האלה, אנשים אחרים עובדים בעבודה הזאת, אני אסתדר. Uh, היא לא בהכרח הדבר נכון, זאת אומרת, ברגע שמתחילים סימנים של שחיקה, שאני מתחילה להרגיש את אותה uh, פגיעה פיזית, אני מרגישה את העייפות, אני מרגישה שאני מבולבלת, שאני לא קוהרנטית, אני מרגישה שאין לי כוח להראות חום לאנשים אחרים, אני חושבת, וזה מה שגם המחקרים מראים, שאני צריכה רגע לעצור ולשאול את עצמי האם אני במקום הנכון, בזמן הנכון, איזה שינוי אני צריכה לעשות כרגע. ולא לקבל את זה כזה המצב, העולם שלנו לחוץ היום, אני צריכה להמשיך לתפקד בו, כי המחיר מגיע, זאת אומרת, אני פוגשת את אותם אנשים שהיו עם ה-state of mind הזה, אבל הגיעו אלינו למחקר בגיל 40 ומשהו, והם משלמים את המחיר. אבל השינוי הזה,
1: קודם כל, הרבה פעמים הוא מגיע דווקא מתחושה של איזה מישור אחיד, שטוח ומשעמם בחיים.
2: שגם זה גורם לחץ, זה נחשב okay, גורם
1: לחץ. בדיוק. ואז כדי לעשות את השינוי, אתה מן הסתם חייב לעשות לחץ, כי אתה הולך ממקום
2: ידוע ומוכר למקום לא מוכר. אז מה שאת אומרת זה לא לעשות בהכרח לחץ, אלא לשנות את גורמי הלחץ שלי. כן להכניס אתגרים חדשים, כן להכניס עניין, כן להזיז את הגבינה שלנו ולאמץ שינוי ולהגיד, אוקיי, אני מעיזה לעשות משהו חדש. <אח> כן לקחת על עצמי פרויקט חדש, גם אם זה אומר שכרגע תה, תהיה תקופה יותר עמוסה. בעצם מה שאומרים אותם אנשים שמדברים על לחץ חיובי, זה לא תגובת לחץ חיובית, אלא לחשוף את עצמנו, כן, להעז, לחשוף את עצמנו לגורמי לחץ חדשים. לראות אותם כמאתגרים במקום כמאיימים. יש כמה חוקרים שחקרו את הנושא הזה, ג'יימיסון וברוקס, הם בסדרה של מחקרים, הראו שאם שמים אנשים בסיטואציה מלחיצה, אבל גורמים להם להתרגש ממנה, במקום להרגיש מאוימים ממנה, הם יתפקדו יותר טוב. מי דוגמה מהחיים? במחקרים שלהם, למשל, זה היה ביצוע יותר טוב בקריוקי, ממש <מח> מדדו כמה הם זייפו. <מח> כשהם אמרו לפני כן אני רוצה להתרגש, להתרגש, במקום להירגע, להירגע. מבחן במתמטיקה, דברים מהסוג הזה. אז גם יש כל מיני עצות כאלה של לפני פרויקט חדש, לחשוב על ההיבטים החיוביים בו, איזה כוחות יש לי, מה הוא יניב לי בהמשך, מה התוצרים החיוביים שאני אראה עוד חודש, חודשיים, עוד שנה. בעצם לחשוב עליו במונחים של רווח, מונחים של אתגר, מונחים של התרגשות, זה בסדר. אבל אם אין לי את היכולות, אין לי את הכישורים, אין לי מנגנוני תמיכה להתמודד עם משהו ואני חווה את החרדה הזאת, חרדת ביצוע, אני אקרא לה, אז תתעורר תחושת לחץ, וזה כבר משהו שאנחנו לא מגיבים אליו בצורה חיובית.
1: אז עכשיו רגע נדבר על מי יכול לעזור לנו בלחץ הזה במערכות, נגיד, הבסיסיות. אם אני חוזרת למקום עבודה, כמה האחריות על הלחץ שלי היא בידיו של המנהל
2: שלי? ואולי
1: יותר עליי.
2: כן, אז זה משהו שבאמת חוקרי לחץ שואלים את עצמם כמה חשובה התפיסה שלנו או דברים שהם אובייקטיביים. ולתפיסה שלנו כן יש תפקיד חשוב. אז במחקר שלנו למשל אנחנו מראים שאנשים שחווים הרבה עומס בעבודה, אבל... מרגישים שיש להם שליטה, לאורך הזמן יוצרים לעצמם סיפור שאומר שאת הלחץ הזה הם השיתו על עצמם. הם אלה שבעצם הציבו לעצמם את היעדים. הם אלה שהכניסו את עצמם פנימה, והתוצאה היא שלאורך זמן הם מגיבים יותר טוב אפילו פיזיולוגית. זאת אומרת, לחץ אדם שלהם יעלה פחות לאורך שנים מאשר אצל מי שלא <אז> עשה את זה. אז מה שאני חושבת שהוא מאוד חשוב, זה להבין שיש לנו פה אלמנט של בחירה. כי בעצם את אומרת, אדם שחוזר כרגע לעבודה, שואל את עצמו, מה, מה אני עושה עם העומס הזה? והוא יכול לשאול את עצמו, עד כמה אני אחראי לעומס הזה? עד כמה יש לי כן יכולת שליטה? עד כמה אולי אני יכול לבוא למנהלת שלי ולומר, תשמעי, זה too much, תעזרי לי לעשות סדרי עדיפויות. הנושא הזה של תיעדוף מאוד חשוב. וככל שאנחנו באמת זוכרים שבסופו של דבר, יש כאן כן אלמנט של בחירה. במקום עבודה, בסיטואציה מסוימת, בתפקיד חדש שלקחתי על עצמי, במעורבות בפרויקט, תחושת הלחץ שלנו אמורה לרדת, זה משהו שאני מיישמת מאוד גם על עצמי, אני מעורבת בהמון המון דברים, mm. אני על בסיס יומי צריכה להחליט למה להגיד כן ולמה לא, כי כמות הפניות אליי היא מאוד גדולה. וכשאני אומרת כן לדברים, ואחר כך קצת מתלוננת, לבעלי, לילדים, לחברים, אני כל פעם חוזרת ואומרת, אבל שרון, זו הבחירה שלך, זאת אומרת, זה פרויקט שאת הסכמת לקחת, יכולת גם להגיד לא. ככל שנבין יותר שיש לנו את האפשרות להגיד לא לדברים, זה מאוד ישפיע על הצורה שבה אנחנו נגיב. קודם כל, אני
1: נורא מתחברת לזה, כי הבסיס של הדבר שממנו יצאתי לדרך זה שאני אומרת שבחיים צריך עריכה והפקה, וניסחת במילותיי <laughs> את מה שאני קוראת עריכה. שנית, אני יודעת כמה היה קשה לך להגיד כן, לזמן שאני גוזלת ממך, כי אם אמרתי, לא, אני יכולה לפגוש אותך רק בסוף כן. שבוע הבא, והנה זה יום ראשון בבוקר. אז, אז ממש תודה על הזמן הזה, ושבחרת ואמרת <laughs> לנו <למי> כן. <laughs> שאלה אחרונה, כי כשדיברת, את מה הדהד לי? את <laughs> יודעת, בהמון מקומות עבודה, וראיתי גם כיועצת הרבה מקומות עבודה, ותמיד, איך ידעתי שהגעתי למקום עבודה מסודר, היו יעדים. <laughs> היעדים האלה... דרך לאנשים באמת לחוות לחץ במובן החיובי, יעד זה מילה נורא יפה.
2: אוקיי. Okay. או
1: שזה אימא להם, מתקרב בסוף השנה ולא עמדתי
2: ביעד, כאילו איך... איך אז זה... uh, סופר בעד להציב יעדים, יעדים זו בעצם הדרך שלנו להבין איפה אני נמצאת, איפה אני עדיין לא. אנחנו אנשים, רק בהרחבה קטנה, אנחנו אנשים שפועלים uh, מתוך uh, uh, בעצם... Uh, צורך לספק כל מיני צרכים שלנו, וברגע שאת מציבה יעד, את בעצם אומרת איפה הצורך הלא מסופק, את יוצרת מתח, ההתנהגות שלנו מכוונת להוריד את המתח ואז אני אנסה להשיג את היעד, אז יעד זה דבר נהדר, אבל בהסכמה, משוב איפה אני נמצאת לאורך הדרך, בר השגה ומאוד ספציפי. לא עמדת בתנאים האלה, זה מהווה גורם לחץ. נורא חשוב. אז זה מצחיק. וגם להבין, רגע, איפה, זאת אומרת, מה הקצב של כל אדם? כי להציב אותם יעדים לאנשים שונים, מאוד בעייתי. להגיד לאדם, do your best, או אני רוצה שתעלה את התפוקה ולא להגיד בכמה, זה משהו שמשאיר את אדם בתחושה עמומה, והוא לא ידע אם הוא הגיע אליו או לא. דבר שני, יעד צריך להיות בר-השגה. להציב, לה, להגיד לאנשים, אני רוצה שתעשו את ה-150% שלכם, זו אחת הטעויות הכי גדולות, כי אדם יודע. שהוא לא יכול להגיע ל-150 אחוז, כי אין יותר מ-100. אז באמת למדוד את, המש, את המצב עכשיו ולראות אם אנחנו יכולים להגיע ליותר. יעד צריך להיות עם הסכמה, אה, זאת אומרת, צריך לנסח אותו יחד עם העובד, הסיכוי שעובד יגיע אליו הרבה יותר גבוה. אם התנאים האלה לא מתקיימים ואם אין משוב על היעד, הסיכוי שהוא אה, יהפוך לגורם לחץ במקום לגורם מקדם, מאוד מאוד גדול. Uh, אני אתאר את זה כי אנחנו מדברות ואי אפשר לראות, אבל יש מאחורייך לוח <אח> עם, <אח> uh, עם כל היעדים שלי, וזה לוח של מרוץ חלזונות. לפעמים הולכים אחורה, לפעמים ההתקדמות מאוד איטית, ואם אני לא אפילו אשים לי את זה בצורה ויזואלית ואבין שיש את הרצון שלי לעשות דברים ויש את המציאות שהיא באמת חלזונות נורא איטיים, זה לא יעבוד. אז פשוט, לפעמים אני שמה לי את הקיוז האלה בצורה ויזואלית, לזכור, יש פער מאוד גדול בין הרצון לבין הביצוע, ושזה <אח> בסדר.
1: כמה שאני אוהבת את הביטוי מרוץ חלזונות, איכשהו מכיל את הרצון להגשים ולעשות עם התובנה המתמדת של הקושי. אולי בשבילי המהות של החיים עם סטרס בקטע טוב. נתתי לשרון לעלות שוב על ההליכון שלה ויצאתי לתחנה השלישית של הפרק הזה, שיחה עם דוקטור שלמה מנדלוביץ', שהוא פסיכיאטר ומנהל בית החולים שלווטה, שמאוד מאמין ומיישם פסיכותרפיה, כן, טיפול. אני כבר אקדים ואומר שהשיחה איתו ריגשה אותי, צידה משמעותית לדרך בעיניי. לכל חילזון מתחיל. איך אנשים אה, מדברים? איזה סוג של משפטים נשמע, אתה יודע, בקליניקה שלך או על הספה שלך, שהאינטרפטציה שלך למשפטים האלה, לאמירות האלה, להגדים האלה תהיה... אוי. אני אישה במתח.
0: אפשר לקחת השאלה הזאת למקום גנרי. איך אנשים מדברים? אנשים יכולים לדבר דרך הגוף שלהם, mm. אני מרגיש שמשהו לוחץ על בית mm. החזה, הם יכולים לדבר אה, ברובד החושי יותר, כמו משהו שיושב עליי, לא, אני לא מרגיש mm. בגוף כלום, אבל זה מרגיש כמו משהו שיושב mm. עליי, הם יכולים לדבר באיזשהו דיבר שהוא דיבר מחשבתי כמעט אנליטי, ואפילו לנסות לתת הסבר, בגלל שככה וככה אני מרגיש איזושהי מין תחושה של... משהו, וגם יכולים לדבר בצורה נורא חווייתית ולהגיד אה, זה מרגיש כאילו ולתת איזושהי מטפורה נורא מדויקת אגב של מתח בין אם מטפורה של מתח שהמקור שלו הוא בעודפות mm-hmm. אני מרגיש כאילו אני מתפוצץ מבפנים mm-hmm. לבין מתח שהמקור שלו הוא דווקא חוסר מאוד גדול את יודעת אני מרגיש שאותי שאני נשאב לתוך כלום, וזה נורא מפחיד אותי, שזה מתח מסוג אחר לחלוטין. טוב, אתה נמצא
1: בקומה מינוס שתיים של עיתון הארץ. בטוח
0: ההדהודות. עם אוזניות. נכון. מה שגם נורא יפה, אגב, זה שהדיבור התרבותי על מתח הוא מאוד שונה, כשאתה מדבר עם אוכלוסייה אתיופית מבוגרת. כן. הדרך שלהם להגיד מתח, כן. זה שהם מראים שמשהו לוחץ להם על הראש.
1: אז אני חושבת שאצלנו בתרבות, אולי בתרבות יותר מערבית, ככה אני פורסת את הידיים לצדדים וככה דוחסת את הכל פנימה, אולי זו תנועה שחוזרת... מאוד
0: יכול להיות, נכון. אוקיי. שווה לחשוב על זה, למה בקהיליות, נגיד, של אתיופים מבוגרים, או של אנשים שבאים מהאזור הזה, למה זה בא מלמעלה, ואצל רותי זה בא מהצדדים. נכון? זה אומר הרבה מאוד על מבנה החברתי שלנו, שאצלנו באמת מבנה מושטח שבא מהצדדים. במבנים, במבנים יותר מסורתיים זה מגיע מאוד מלמעלה.
1: אחד הגורמים המאוד מקובלים למתח היום, שאנשים מרגישים הוא מתח שהוא מתח בין אנשים אחרים. המתח הגדול שזברה מרגישה הוא אל, היא אל מול אריה. אבל אנחנו, החיה שאנחנו מרגישים מול המתח היא כמו בבונים לצורך העניין, היא החיה שהיא, שהיא אנחנו. אז, אז אולי בגלל זה זה גם התחושה שזה בא מהצדדים, מי
0: אני, אני, אני מסכים עם זה, כדאי להגיד שלנו, אה, כאנשי פסיכותרפיה, mm-hmm. אה, המתח האמיתי הוא מתח שלא בא מלמעלה ולא בא מהצדדים, אלא בא מתוכנו. אה, מתח שהמקור שלו הוא משהו שבוקע מתוך איזשהו מקום מאוד מאוד מרכזי בתוכנו, שהוא כמובן נמצא בהדהוד עם הסביבה, אבל... אני אגיד את זה ככה בשפה נורא 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 פשוטה. תודה לא, רבה. לא מצאתי הרבה אנשים שמתפטרים ממתח דרך אובדנות בגלל שהם הרגישו משהו מהצדדים שלהם. רוב האנשים מתאבדים כי הם חסרי משמעות, כי אין להם כיוון, כי אין להם טעם בחיים, כי יש להם איזשהו מתח פנימי של ריקנות שפשוט מכריע אותם.
1: בעולמות, שוב, של הביולוגיה. ששם יותר קל לייצר דיכוטומיות, יש דיסטרס ואאוסטרס. זה מושג שאתה מכיר לא. מהעולם הפסיכותרפי? ממש לא. אאוסטרס זה מושג אה, ששוב, סלייה טבע לפני בערך 100 שנה.
0: של מתח תקין שהוא, שהוא פונקציונלי.
1: שהוא בעצם המתח הפונקציונלי 네. שמייחסים אותו ל... Uh, התחושה בעת חיזור, uh, התחושה בעת אתגר, לפני שנקרא לזה, הוא הפך לקושי, כי תמיד אני אומרת שאתגר זה קצת מילה מכובסת לקושי, נכון?
0: או, לנו יש מונחים אחרים, שאני חושב שאולי האזור שהכי מתכתב עם זה, הוא אחד מהמשולשים המרכזיים ביותר שיש בתוך החשיבה הדינמית, uh, וזה המשולש שמדבר על צורך, סיפוק ותסכול. Mm-hmm. יש צורך, אני רושמת. זה טוב. אולי זה יגמול אותך קצת מהחיבה היתרה שלך למונחים בביולוגיה. יכול להיות. אתה
1: יודע, זה אצלי, אצלי ביולוגיה זה סתם רומן מהצד. אני אמרתי לך איפה הלב שלי.
0: אחלה, בסדר גמור. תן דוגמה. תחשבי על אימא שיושבת ורואה טלוויזיה. והילד בין השלוש שלה, העריץ של הבית, צועק לה מהחדר שלו, אימא, אני רעב, תביאי לי קורנפלקס. והיא אומרת לו, החמוד שלי, אני עייפה, אין לי כוח, בוא תרד למטה, תיקח לבד, אני אעזור לך. בעצם, מאירה את המשוואה הזאת. Mm-hmm. יש לו צורך, הוא mm-hmm. רעב, אבל היא לא מספקת אותו. היא יוצרת לו תסכול, mm-hmm. אם התסכול הזה הוא תסכול שאנחנו קוראים לו תסכול אופטימלי, אופטימון פסטריישן, mm-hmm. הדבר הזה יהפוך להיות רגע מכונן. בשביל הילד. אוקיי. Okay. הילד ילמד שלהבא הוא יכול לעשות את הדבר הזה לבד, שהוא לא תלוי באימא mm-hmm. שלו. אז כשאנחנו חושבים על מונחים של מתח, אנחנו חושבים על מתח, על, 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 על פיתול שיוצר מתח כזה, שיש לו את גבולות הקיום המגדלים, המפתחים, mm-hmm. המעצימים שלו, אבל כמובן שיש לו גם את הגבולות שבהם הוא פוקע. ובהם הוא מפסיק להיות פונקציונלי, כי אם אימא תגיד אותו דבר לא לילד בן 3-4-5, אלא לילד בן שנתיים, זה כמובן יהיה... הבנתי. נוראי לגמרי.
1: אז אני כבר אומרת פה הערת ביניים, ואני אומרת את זה לבן שלי, ששומע אותי, בטח יום לא יבוא, הוא אמר בן 3, לא בן 13, כן? חשוב, כי את הקריאה שהוא רוצה שהוא רעב מהחדר אני שומעת. יש מישהי היום שהיא מאוד מרכזית בשיח הפופולרי על סטרס, שהיא חוקרת או מרצה מסטנפורד בשם קלי מקונגור, והיא עושה קריירה מלהגיד שהדבר הכי מסוכן בסטרס זה הפחד מהסטרס. והיא אומרת שברגע שנשחרר את הפחד מהסטרס, ולא נהיה עסוקים כל הזמן ב- 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 בלפחד ממנו, גם נסבול ממנו פחות ונכלה ממנו פחות. מה אתה אומר?
0: אני אומר שזה מאוד אמריקאי לחשוב ככה. אה, אני לא אתפלא אם גם אה, אה, יש לה איזשהו קוקבוק איך עושים את זה. ברור. מעבר לזה שזה דבר קצת נאיבי, יש בזה משהו שלא באמת מבין ולא באמת נותן הכרה, recognition. למי שבאמת נושא את הדבר הזה. אז... ו- ושם אנחנו נמצאים, זה האזורים שלנו. האזורים שלנו הם האזורים האלה. הם לא האזורים של מתח הדין שאפשר אולי לפוגג אותו עם איזשהו משהו עדין.
1: יש לי איזו תחושה שכל הזמן יש איזה ציווי לאיזה שלווה שאולי באה על רקע של, של באמת תרבות שקידשה יותר מדי ביצועיות ועשייה ומשימתיות ופרודוקטיביות. אבל התוצאה של זה, שאנשים כבר מבוהלים מ... מעשייה ומאקטיביות, ומ... מרוב שהם מרגישים כל הזמן אשמה על זה שהם לא מספיק רגועים ולא מספיק שלווים ו... וככה.
0: תראה, באזורים מסוימים זה נכון. כלומר, אני חושב שאין מישהו שלא יסכים עם זה שבסופו של דבר מתח, אה, כשהוא בגבולות מסוימים יש לו כוח מגדל ויש לו כוח בונה, זה, אני חושב שזה ברור מאליו. אני... חושב שהציווי החברתי של להירגע אה, יכול לבוא בעיניים שלי מאחד משני מקומות. או שהוא בא ממקום שבו אומרים למישהו, את הבסיס יש לך כבר, תירגע. אה, בדרך לפה סיפרתי לענת אשתי, שאני נוסע לפה, והיא שאלה אותי על מה מדובר, אז סיפרתי לה. אז ענת, שהיא... שהיא ידעתנית מאוד, אמרה לי, תגיד לרותי שלך שיש פרקי זמן שבהם זה מאוד חשוב, אחרי גיל 50 זה מפסיק להיות חשוב. די, צריכים לנוח ולהסתכל אחרונה. הנה, אתה רואה? אז יש בזה משהו חכם מאוד. אבל שם אני לא מוטרד. הסיבה השנייה לזה שאנשים אומרים תירגע, זה כי בהרבה מאוד מובנים אנשים ויתרו על המאמץ למצוא משהו בעומק. Mm-hmm. אנשים ויתרו. על המאמץ לייצר איזשהו מרכיב עומק משמעותי שדרכו באמת הם יכולים לחיות את החיים שלהם. ואז הקריאה הזאת, תירגע, היא דווקא הקריאה המסוכנת ביותר שיש, היא קריאה של ויתור. תצוף. תצוף. תיסחף בזרם. אל תתעקש על דברים, באמת, דברים mm. שהם באמת מאוד משמעותיים, mm. נגיד כמו מוקדים של משמעות, או כמו יחסים שיש בהם מרכיבי עומק. החרדה, הפחד, המתח, הם מרכיב הכרחי במציאה של משמעות, ועד כמה זה טרגי כשאתה מוותר על הדבר הזה. אז, אז יש בזה משהו בונטוני כזה להגיד, חבר'ה, בואו נירגע וכולי וכולי. אם זה בא מתוך מקום של משמעות קיימת ונינוחות שמתלווה אליה, שזה אחלה. שזה
1: שיטה לצורך העניין.
0: שזה שיטת ענת לצורך העניין, אני חושב שזה אחלה. אם זה בא ממקום של ויתור וריקנות, אני חושב שזה דבר נוראי. ואני אגיד כספיח לזה, שזה בדיוק האנשים שבסופו של דבר מחליטים לסיים את הסבל שלהם.
1: עד כדי כך.
0: עד כדי כך. כי בסופו של
1: דבר, דבר כש, כשאני מדברת על איך uh, לארגן חיים, אני בין היתר חושבת שצריך לשים אצבע על המקומות שהם משמעותיים בשבילך, שבהם בין היתר הפער בין הרצוי למצוי הוא גדול יותר. ואחד הדברים זה to let them go, ואחת האופציות היא להיכנס פנימה, לעומק הזה, כן?
0: ברור לגמרי. אז קודם כל אני חושב שלצערי הרב, או לשמחתי אני לא יודע, זה תלוי כמה סבל אנושי אני יכול לספוג, לא מדובר פה על משוכה. כי משוכה זה משהו שמעצם טבעה אנחנו עוברים אותה ואז אנחנו okay. נמצאים אחריה. מדובר פה על מדרון די תלול, סיזיפי מאוד, שהוא basically endless. והסיבה מדרון לזה... מדרון
1: עלייה או ירידה? מדרון עלייה. אוקיי. Okay.
0: והסיבה לזה היא שמשמעות זה לא דבר שאנחנו מוצאים. משמעות זה דבר שאנחנו כל הזמן אמורים לייצר אה, בכל היבט שהוא. אה, המשמעות של... קשר זוגי בשלוש שנים הראשונות היא משמעות מאוד מאוד מינית. אחרי זה היא משמעות שהופכת להיות משמעות זוגית, ואחרי זה היא הופכת להיות משמעות של הורות, ואחרי זה היא הופכת להיות משמעות של ביטחון, ואחרי זה היא הופכת להיות משמעות של סיפוק בהסתכלות לאחור, ואחרי זה היא הופכת להיות משמעות של סיכום ואינטגרציה, אז היא כל הזמן משתנה. ובמובן הזה... אין איזשהו מקום שבו אתה יכול להגיד, הנה, אני עובר את המשוכה, ואז אני חווה איזושהי ירידה mm. אמיתית של מתח. כלומר, יכול להיות אולי בגישות מזרחיות, יש את ההגעה למקום הזה, נטול mm. החרדה של ההערה. Mm. אני לא, אני לא נרבנה, מגיש... נירוונה, זה אחת ה... הנירוונה הזאת, נכון. לא אני, עושים בה כלום. לא עושים בה שאלה בדיוק מה יש שם. אני לא מכיר את זה, אני לא, לא מהבית הספר הזה. אני כן מהבית הספר של אנשים. Uh, שאיבדו את היכולת שלהם לייצר מאמץ לחפש משמעות. זה, המאמץ קרוך בהמון דברים, קרוב לזה קרוך באומץ.
1: ואומץ מגיע יחד עם פחד,
0: נכון? ואומץ תמיד מגיע יחד עם פחד. Uh, וזה לא רק אומץ, זה גם uh, תלוי בסביבה שלך, וזה תלוי ביכולת שלך להסתכל פנימה, וגם זה דורש הרבה מאוד אומץ. כלומר, כמעט כל מרכיב שאת יכולה לחשוב עליו, שעליו בנוי המאמץ הסיזיפי הזה לייצר משמעות, כל מרכיב שם... הוא מרכיב שכולל בתוכו איזשהו גרעין של חרדה. אומץ, אתגור, יציאה מאזור הנוחות שלך, יחסים, בחינה של העולם במציאות, התגור של מה שאתה מאמין בעצמך, אה, האופן שבו אתה מהדהד את עצמך אל מול דמויות משמעותיות מולך. ולכן בסופו של דבר המאמץ הזה לייצר משמעות, המחיר שלו זה המתח, בדיוק כמו שהמחיר אה, של... גלגל שמקדם רכב זה חום וחיכוך, mm-hmm. אה, או בדיוק כמו שהמחיר של גדילה של ילד קטן זה כאבי גדילה, או דברים כאלה. אה, להיות נטול מתח קצת נשמע לי להיות נטול חיים. מצד שני גם צריכים אבל לא לשכוח שהמתח צריך להיות בגבולות שלו.
1: זהו, אז באמת זאת שאלה אחרונה. מתי להרגיש שעברנו, עברתי את הגבול? אני או... מהם הסימנים שהמקום שלי שמתאמץ ומשקיע ומוכן לקפוץ מעל כל מיני תהומות קטנים של חוסר ביטחון, מתי לשים לב שזה כבר לא מאפשר, אלא עוצר אותי, אתה יודע. מתי אני לא בפייט, אלא בפלייט או בפריז, אתה רואה? התעקשתי, לא סתם, זה ממש עכשיו בצחוק.
0: כל עוד המתח נמצא בגבולות הנסבל. וגבולות הנסבל הן, הן, הן גבולות שאתה יודע כשאתה חורג אותן. כי ברגע שאתה מרגיש שמתח גורם לך להתקף חרדה שהוא גדול מכפי כוחותיך, או כשמתח רוני מחליש אותך ואתה נכנס לתוך אפיזודה של דיכאון, שהוא, mm. שהוא דיכאון ריאקטיבי, אתה יודע שזה מחליש אותך. אז כל עוד המתח נשמר בגבולות האלה, וכל עוד אתה מנהל אותו, המתח הוא טוב. אני אתן אולי דוגמה נורא 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 קיצונית, למתח מאוד 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 גדול, שאתה מרשה לו כמעט לחצות כל גבול, כי הוא מנוהל בצורה מאוד חזקה. Mm. תחשבו רותי על עצמך ברכבת הרים. את נמצאת על רכבת הרים, את מרגישה חרדה מאוד גדולה, זה באמת נורא 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 מפחיד, אבל... את יודעת שהדבר הזה מאוד מאוד מנוהל, כי את רתומה ואת מודבקת לכיסא בצורה כזאתי שאין שום אפשרות שתזוזי ממנו. אז יש לך דוגמה מאוד מאוד חזקה איך את יכולה להיות ברמת ניהול מאוד מאוד גבוהה של הוראות בטיחות וחגורות ותכנון הנדסי, ואז את מרשה לעצמך לחוות מתח מאוד 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 גדול. אז בסופו של דבר, התשובה לשאלה שאת שואלת, מה הגבולות, היא פשוטה. כל עוד אנחנו לא מרגישים שהדבר הזה הופך להיות סימפטום ברור, mm-hmm. סימפטום ברור פירושו של דבר שעברנו גבול, mm-hmm. וכל עוד אנחנו מרגישים שאנחנו מנהלים את המתח הזה, יש לנו להגיד את החופש לברוח ממנו ולא להיות לכודים בו, זה מצוין.
1: זה הפרק החמישי בפודקאסט הזה, ואולי זה שלמדתי ממנו הכי הרבה. לא אמעיט פה בסכנה שמתח, לחץ וחרדה יכולים לגרום לנו, אבל כן אומר לסיכום בכמה נקודות. האבולוציה העניקה לנו סטרס כדי להתמודד עם קושי ועם סכנות. דפיקות הלב, הבטן שגועשת, הגרון שמתייבש, זה לא נעים, אבל זה מאפשר. ברגעים של אתגר, כשאתם בתוך הסערה הזאת, תדעו שאתם יכולים יותר מכפי שאתם מדמיינים. בהמשך קיבלנו תודעה ואת הסטרס הכרוני. הרמות שלא יורדות של קורטיזול בדם שגורמות לנו לדאגה מתמדת ולמחלות. תקבלו את זה. זה תחפשו איפה אתם מרגישים את זה פחות ותשתמשו במנגנונים הטבעיים שקיבלנו כדי להירגע. כריתת בריתות חברתיות, שיתוף עם אחרים שמאבד את המידע בזיכרון, <קריט> תיתנו ותקבלו חום גופני וחיבה, בעיקר לילדים קטנים, <קריט> תרופות טבעיות לשיקום סטרס וחרדה. <קריט> אל תפחדו מיעדים, אבל תשתמשו בהם בתבונה, <קריט> תבחרו, תעדיפו, תגידו כן, תגידו לא, ותיקחו אחריות על הבחירות שלכם, והלחץ שהן גורמות יאיים טיפה פחות. <קריט> ולסיום, החיפוש אחר משמעות בחיים מחירו פחד, לחץ, מתח. אבל לוותר עליו זה חידלון או פילוסוף. אז תחפשו רכבת ערים שבנויה טוב, תיקשרו, תרגישו מוחזקים ותצאו לדרך. אולי שלווה is not overrated, אבל הצוף יכול להיות מאוד מאוד ריקני ומשעמם. אני רותי רודנר, וזה היה פרק 5 בפודקאסט שלי 25 שעות ביממה. אפשר למצוא עוד באותה רוח באתר שלי. 25Hours Day.com, חפשו בגוגל. לצידי בהפקה אמיר פקטור, מאיה בניסן ניסן ויונתן מנייביץ', אנשי הפודקסטייה המשובחת של עיתון הארץ. אפשר להזין לנו באתר הארץ, בספוטיפיי, גוגל, אפל פודקאסט. נתראה פה בפרקים הבאים שיהיו על שינה, טוב, צריך גם את ההפך, לא? על אנשים עם שעונים פנימיים מאוד מאוד מיוחדים, ועל אבוהות וקריירה. מה דעתכם? הולך ביחד.